0: Il organisait des conférences. Ces conférences étaient reprises dans des vidéos sur Internet. Euh, les gens se pressaient pour venir le voir. The Family, c'était un endroit cool, sympa, jeune, avec un design intéressant. Où se passaient un peu les soirées dans lesquelles on avait envie d'être invité pour parler aux entrepreneurs qui comptent du moment. Et Oussama était un peu le centre autour duquel tout ça gravitait.
1: Les éclairs du numérique, le face-à-face. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des éclaireurs du numérique. Aujourd'hui, nous sommes en format interview. Interview avec une journaliste qui va se présenter en quelques instants, qui s'appelle Léa Lejeune. Et Léa, elle, elle, elle a enquêté. Elle a enquêté sur un personnage assez particulier qui est très controversé dans la figure de, on va dire, comme figure sur la, 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 la scène de la tech parisienne, française, French Tech. Notamment, c'est Oussama Amar dans un podcast qui a été publié en plusieurs épisodes. Oussama le Magnifique. Elle va nous en parler tout ça. Bonjour Léa.
0: Bonjour Damien.
1: Alors Léa, en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire Tu es journaliste, je l'ai dit, mais pas que.
0: Oui, je suis journaliste économique depuis 13 ans. Euh, j'ai commencé à suivre en, en gros tous les développements de la French Tech en France euh, quand j'étais à Libération, puis après au Magazine Challenge. Et aujourd'hui, je suis journaliste entrepreneuse puisque j'ai lancé un petit média qui parle d'argent aux femmes et qui s'appelle Plan Cash.
1: Plan Cash, voilà, que vous pouvez retrouver donc en ligne vous cherchez dans votre moteur de recherche préféré Plan Cash.
0: Voilà, qui a une newsletter et un compte Instagram, Plan Cash.
1: Voilà, et qui est donc dédié, on l'a dit, euh, et c'est assez particulier pour le signaler, aux femmes. Et donc, l'idée, c'est de donner envie aux femmes d'entreprendre, c'est ça
0: Non, d'investir, de, de demander plus pour leur salaire, d'apprendre à gérer l'argent, et puis d'investir pour leur futur, leur avenir, leur retraite, leur indépendance financière, voilà.
1: Voilà, donc on n'est pas que dans l'entrepreneuriat, effectivement, on est avant tout sur l'indépendance financière, quelle que soit la forme que cela prend. Justement, en parlant d'indépendance financière, il y en a bien eux qui ont essayé de l'apprendre. C'est justement Oussama Amar, Oussama Le Magnifique. Alors, on va recontextualiser un peu. Donc, il y a un podcast qui est sorti il y a quelques temps, mais qui continue de faire sa vie et qui vit sa vie. Euh, donc, euh, chez, donc, produit par Nouvelles Écoutes. Tout à fait. Trouvable sur toutes les bonnes plateformes de balade diffusion
0: Exactement.
1: En plusieurs épisodes, ça s'écoute... Comme un podcast dans les grandes époques, vous savez des podcasts documentaires, voire même certains diraient que ça, sera, ça rappelle furieusement des épisodes à la Netflix, ça se consomme très facilement, ça s'écoute, il y a un cliffhanger et finalement on déroule bien l'histoire, c'est plutôt très agréable. Juste avant, pour rentrer dans le vif du sujet, juste donner un contexte de production, vous êtes deux hein, à avoir travaillé dessus et puis peut-être pourquoi ce sujet
0: oui, alors, donc moi j'étais journaliste économique et surtout tech pendant des années et des années, et puis j'ai décidé donc de quitter cette spécialité. Je me suis dit, j'ai quand même vu quelque chose se passer sous mes yeux, c'est euh, le développement de l'entrepreneuriat français, euh, de la French Tech, euh, des levées de fonds, euh, aussi toute une époque où justement le, la Startup Nation était glorifiée, les entrepreneurs étaient devenus les nouvelles stars. Euh, ils étaient très présents sur les réseaux sociaux. Bref, il y avait tout ce mouvement-là que j'avais suivi pendant plusieurs années en tant que journaliste économique. Et je me disais, attends, pour tourner cette page de ma carrière, j'aimerais bien quand même laisser quelque chose qui me permettrait de faire le bilan et de raconter une histoire. Et quoi de mieux pour raconter une histoire économique comme celle-ci que de prendre un personnage auquel les gens peuvent soit s'identifier, qui peut leur faire envie mais au contraire qui peut aussi euh, les, les, les repousser. Euh, et donc voilà, je suis partie sur l'idée qu'il fallait parler de l'histoire de The Family. Donc The Family qui était incubateur plutôt accélérateur de start-up en vogue de la French Tech qui était l'endroit où il fallait être absolument et qui avait été cofondé par ce personnage qui est Oussama Amar. Et donc moi, j'ai commencé à travailler sur l'enquête euh, un an auparavant. Et à la fin, euh, Mathieu Palin m'a rejoint euh, pour l'écriture parce que Mathieu Palin est un, est un auteur. Lui, il est plus justement sur le cliffhanger, euh, justement sur l'écriture, sur comment on fait pour tout ça ressemble à une série de podcasts ou presque à une série Netflix, comme tu dis. Voilà, donc Mathieu, il apporte cette touche plus narrative.
1: Alors, pour expliquer en deux mots, tu, as, tu as commencé à l'expliquer pour ceux qui ne se rappellent peut-être pas les épisodes précédents, même si les gens qui nous écoutent sont plutôt des geeks avertis ou des gens qui connaissent bien l'entrepreneuriat la, 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 et, et, et la French Tech. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, construit un peu sur le modèle de Y Combinator, le, le célèbre incubateur américain, The Family, euh, construit au tout au moins fondé par trois personnes. Donc, il y a Alice Aguri, Nicolas Collin et Oussama Hamar. Trois personnes très différentes avec des profils vraiment contrastés.
0: Oui, c'était très intéressant parce que c'est presque un casting hein, dès le départ. Oussama Amar, c'est euh, l'entrepreneur un peu débrouillard, le mec qui a appris à bidouiller le web, qui a appris à faire du réseau, euh, qui, qui a la gouaille, qui sait très bien parler. Euh, voilà, c'est un peu ce personnage-là. Le type qui parle de Et rien il...
1: quelque part, hein, qui, qui, qui le... explique qu'il ouais. vit en France, il vit, à, il vit dans une petite ville, euh, euh, sa, sa maman fait des ménages. En fait qu'en gros, c'est vraiment un peu un rastignac.
0: Ouais, c'est un self-made man, c'est un mec qui se construit tout seul, mais vraiment par débrouillardise, capacité à apprendre tout seul. Euh, The Family, il le cofonde avec euh, Alice Aguri. Alice Aguri, à l'époque, elle est à, au camping, qui est donc la première institution en, vraiment en France qui permet aux startups de se retrouver, de progresser, de grossir, de, se, de, voilà, de rencontrer des grands groupes. Euh, et donc elle est animatrice de communauté euh, au, au sein du, du camping et elle décide donc de le rejoindre dans un projet ensemble. Et ils prennent un troisième personnage qui n'a rien à voir avec eux, qui est un peu plus âgé, eux, ils sont nés en 86, euh, qui est donc Nicolas Collin, qui est un énarque, qui est aussi un auteur de rapports sur la fiscalité du numérique, un peu incontournable, notamment le rapport voilà Colin et Colin euh, qui euh, expliquait comment il fallait faire pour aider le numérique à se développer en France sans trop le taxer, mais tout en le taxant intelligemment. C'est un peu l'intello, c'est celui qui pond des bouquins euh, assez réfléchis sur comment va évoluer cet univers dans les prochaines années, etc., et ces trois personnes très différentes se retrouvent et décident de former donc un projet qui ressemblera à White Combinator, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, qui s'appellera The Family, donc un peu avec cette idée que voilà, on est une grande famille, t'en fais partie ou t'en fais pas partie. Ils vont essayer de repérer les personnalités entrepreneuriales les plus importantes de l'écosystème, les plus intéressantes, et les accompagner, les booster, investir, mettre des tickets pour essayer de les faire grandir et bah, c'est le principe de Y Combinator, c'est qu'en en fait, à la fin, certaines des startups dans lesquelles tu as investi ou que tu as accompagné vont rapporter beaucoup d'argent et c'est ça qui permettra à ta boîte de s'en sortir.
1: C'est ça, il y a un peu une logique de longue traîne. Autrement dit, on investit un peu partout, en contrepartie, on prend des parts en contrepartie de l'accompagnement de The Family et on espère qu'il y en ait une ou deux qui fassent la grosse culbute et à ce moment-là, on récupérera sa mise. En gros, c'est la mécanique.
0: Exactement.
1: Alors justement, dans ce casting, comme tu le dis, il y a euh, donc Nicolas Collin, tu le disais, plutôt l'Intello, euh, Aliza qui résonne pas mal, qui est, qui est connue, tu le disais. Donc, elle animait les premières communautés du Camping Camping, qui était donc, un des tout premiers incubateurs, euh, donc, qui avait été fondé par Stéphane Distinguin, qui est euh, notamment euh, le fondateur de, euh, de faber Novel. d'ailleurs que tu interviews dans ton podcast, et qui d'ailleurs ne mâche pas ses mots, il est assez cash hein, d'ailleurs, tout comme certaines des personnes que tu as interviewées.
0: Oui, mais alors ça a été un vrai travail de faire parler euh, les acteurs du numérique français. quoi. Parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que euh, pour prendre du recul, pour construire tout ça dans un contexte, pour euh, ne pas rester que sur la personnalisation autour de quelqu'un, mais vraiment expliquer euh, les logiques entrepreneuriales, il fallait euh, faire parler les personnes qui avaient... Euh, qui avait eu de l'importance dans cet écosystème-là et qui avait du recul. Et donc, Stéphane Distinguin, qui était donc dans le camping, Cap Digital, Faber Novel, euh, était quelqu'un d'important. Jean de la Roche-Brochard, qui est aussi euh, le bras droit de Niel pour sa partie investissement avec Kim Ventures, euh, vient aussi et parle et, et s'exprime avec une liberté euh, euh, importante. Voilà. Et on a toutes ces figures-là qui, en fait, viennent et prennent le micro. Et, et ça a été un sacré. Euh, un sacré travail de les convaincre de parler. Parce que tu dois le savoir, Damien, mais dans l'écosystème tech et start-up, en général, on ne critique pas trop, en fait. On est plutôt dans une positive attitude. On souligne le fait qu'on va tous dans le bon sens pour faire progresser l'économie, le monde de demain. Mais on ne critique pas les, les collègues.
1: Oui, alors déjà, ça va dans un peu tous les écosystèmes, en général, on ne critique pas. Mais en plus, comme tu le soulignes... Euh il y a cette, un peu cette conjonction dans laquelle va venir s'installer The Family, dans le sens où euh, The Family va arriver à un moment où il y a une volonté politique d'essayer de développer l'esprit entrepreneurial et start-up, la fameuse start-up nation française, puisqu'à l'époque, euh, il y avait donc un certain Emmanuel Macron, ministre de l'économie euh, et qui s'occupait du numérique, qui était en train d'émerger. Euh, et très clairement, il y a quand même cette conjonction-là. C'est en fait, au-delà du fait de ne pas critiquer dans l'écosystème, il y a aussi le fait de dire qu'ils ben, font des choses. Donc, clairement, ils essaient de pousser ça. Il y a un agenda qui vient se coordonner ou se synchroniser avec d'autres agendas.
0: Oui, c'était sous le mandat de François Hollande et c'était principalement Fleur Pellerin hein, au début. La Alors Fleur Pellerin effectivement et...
1: s'occupait du numérique, mais Bercy voilà. a quand même pris la main assez vite aussi là-dessus.
0: Un peu plus tard, mais... Tout à fait, euh, oui. euh, Voilà, mais Fleur Pedra, qui était effectivement euh, quelqu'un qui avait euh, une, une, une vraie équipe euh, formée à la tech, qui l'a conseillée sur, bah, par exemple, les, comment faciliter les levées de fonds, le crowdfunding, le crowd equity. Euh, comment euh, c'est elle qui a créé la marque French Tech. Comment on va essayer de de faire passer voilà, la France, de, 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 ce pays qui, qui est perçu comme un pays touristique et un pays de l'industrie du luxe, pour une « nation », une nation capable d'entreprendre, d'exporter des concepts, etc. Donc vraiment, voilà, c'était le petit coq rouge, c'était les stands au CES de Las Vegas, c'était un certain nombre de, voilà, de routes économiques où participaient les entrepreneurs un discours très, très positif là-dessus, notamment sur l'entrepreneuriat féminin aussi. Voilà, on était vraiment dans un contexte très positif. Et là, on a The Family qui arrive et qui met pile les pieds euh, dans le plat en disant nous de toute façon l'argent public on s'en fiche, nous on est des libéraux, on fait notre truc dans notre coin, on n'a pas besoin de tout ça et on disrupte. Alors c'était quoi disrupter à l'époque C'était euh, créer, innover quelque chose de très différent mais c'était souvent aller contre la loi et contre l'existant. Euh, pour les entrepreneurs c'était se faufiner un peu dans les dédales pour créer de, nouvelles, de nouveaux business models. Donc, c'est un peu l'époque où on a eu Uber, c'est l'époque où on a eu Itch, Itch qui est une start-up qui avait été incubée dans The Family, justement. Euh, c'est aussi l'époque du grand développement de Airbnb. Voilà, de tous ces trucs qui chamboulaient un peu les modèles économiques et les législations existantes. Et donc, ouais, et The Family ils sont arrivés et ils ont dit mais nous, on va aller encore plus loin que tout ça.
1: C'est ça. Il y a, alors, tu faisais bien de le, de le rappeler, effectivement. C'est important de rappeler qu'il y avait Fleur Pellerin, qui est une femme d'ailleurs, qui, euh, qui a été à, à l'origine de French Tech et de tout ce mouvement-là qui ensuite a été, a été repris. Euh, ça, c'est un, un premier point important. Et le, le deuxième aussi, c'est de recontextualiser ça, cette dynamique-là qui était un peu de, de faire casser les carcans, de briser l'armure, de faire en sorte qu'il y ait une volonté. C'était d'ailleurs dans l'état d'esprit beaucoup aussi de la, de la Silicon Valley. On le voit hein, dans, quand on se balade dans les, dans les bureaux des entreprises comme Facebook Facebook, mais notamment, vous avez des grands posters avec marqué qu'il ne faut pas hésiter à casser les règles, euh, en gros faire les choses et on s'excusera plus tard, enfin ce genre de choses-là, d'ailleurs, ce qu'a fait très bien Uber, d'ailleurs, pour essayer de, de contrecarrer le, le monopole existant des taxis, euh, Itch, tu l'as cité, euh, qui est une sorte de service de VTC euh, par les, ou de taxi par, les, par des individus, bref, plein de choses comme ça. Et justement, donc, dans cet état d'esprit-là, un peu de pirate, qui quelque part un peu... Est très connoté Silicon Valley, hein, ce côté un peu, euh, euh, on, on va essayer de pirater les choses, on va essayer de faire bouger les choses et puis on verra bien. Et puis, on, a, on va attendre justement que, on va dire, la grosse machine étatique après se, se rattrape. Il faut rappeler aussi qu'il y avait la BPI, l'émergence de la BPI, mais tout ça, c'est très public.
0: Oui, la banque publique d'investissement qui mettait enfin de l'argent, voilà. mais The Family était très opposée. Voilà. Hein. On n'était pas du tout dans cette logique-là.
1: Comme tu le dis, c'est la volonté de dire, nous, on n'attend pas ça. Nous, on va avancer par nous-mêmes et on va essayer d'être plus malin et d'essayer de faire des choses. Et c'est là que dans le casting que tu présentes, il y a ce fameux Oussama qui est quelque part celui qui va être un peu cette personne qui va dynamiser, qui va faire les formations, qui va, qui va présenter. C'est quoi un peu son profil à Oussama Pour donner envie d'écouter, bien sûr, Alors, juste pour dire aux auditeurs... Hein, vous allez écouter, allez écouter le podcast, il est génial, il est en cinq épisodes, ça, ça se déguste, mais vraiment super bien. Mais on va quand même vous donner envie. Pourquoi avoir focalisé sur Oussama Qu'est-ce qu'il a de particulier euh,
0: Osama, quand les gens en parlent. Donc, Oussama, au début, c'est un personnage qui est adoré, et aujourd'hui, c'est un personnage qui est soit adoré, soit critiqué. Quand les gens en parlent au début, ils disent que. Euh... En fait, c'est un coach extraordinaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va euh, débloquer les blocages chez les gens, donner envie et donner l'impression que tout le monde peut entreprendre, euh, donner quelques petites clés. C'est une sorte de bouquin de développement personnel sur Pat, quoi. c'est vraiment <rire> quelqu'un qui voilà, euh, raconte des histoires, raconte ses propres histoires entrepreneuriales, celles des autres, et véhicule un peu toute cette culture de la Silicon Valley, du « quand tu veux, tu peux ». Et en fait, effectivement, il était euh, avec The Family, il, était, il organisait des conférences. Euh, ces conférences étaient reprises dans des vidéos sur Internet. Euh, les gens se pressaient pour venir le voir. Et il, il avait vraiment cette influence-là sur les gens. Et donc, il s'est construit quelque chose autour de ce personnage. Et puis en plus, voilà, The Family, c'est un endroit euh, cool, sympa, jeune, avec un design... Euh, Intéressant, où se passaient un peu les soirées dans lesquelles on avait envie d'être invité pour parler aux entrepreneurs qui comptent du moment. Et Oussama était un peu le, voilà, le, le centre autour de, duquel tout ça gravitait, quoi. Mais, on est quand même dans le storytelling, dans les conseils de coaching, dans euh, les petites choses pour, pour entreprendre, pour se motiver à entreprendre. On n'est pas sur un profil rigoureux euh, de comptable, de trésorier, euh, d'entrepreneur, fan du business plan. Ce n'est pas ce profil-là où ça m'a marre.
1: Oui, alors justement, dans, dans le podcast, d'ailleurs, il y a dans les, les personnes interrogées, il y a notamment Frédéric Montagnon qui dit justement que bah, le business est sérieux. Et là, ce que tu dis, c'est que quelque part, Oussama, ça va être un peu donc le. Le, le géo, hein, quelque part, euh, le, ça va être la personne qui va impulser des choses, il va raconter des trucs, il va donner envie, il va, il va raconter plein d'histoires. Quelque part, il va aussi confondre un peu ça avec sa propre histoire personnelle, puisque quelque part, lui aussi, c'est un peu euh, un maverick, comme disent les Américains. Hein. C'est un peu un outsider, il a, il a, on l'a dit tout à l'heure, il a commencé sa vie euh, difficilement et il a monté des business, il a eu des échecs. On ne sait pas trop, il se présente comme étant un entrepreneur à succès, mais on ne sait pas trop, en fait.
0: Non, il n'est pas tellement entrepreneur à succès. C'est bien ce que montre le podcast, c'est qu'il a monté quelques petites boîtes au début de sa vie qui lui ont permis de dégager des sous. Et après, toutes les boîtes dont on peut retrouver aujourd'hui euh, les comptes, euh, voilà, les comptes historiques, légaux, etc. Ben en fait, ce ne sont pas vraiment des réussites. Hein. Ce sont plutôt des très bonnes idées qui ne se sont jamais réalisées avec la puissance. Euh, business carré comme il aurait fallu. Mais en tout cas, à l'époque, tout ça était un peu flou. Et puis, c'est vraiment le principe du storytelling, quoi. On est vraiment dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'image que du réel. Et d'ailleurs, à l'époque... Personne ne va gratter, il faut attendre 2015, une première enquête de L'Express pour qu'on commence à aller gratter derrière le personnage d'Ousama, parce que qu'à ce moment-là, il est condamné pour la première fois pour détournement de fonds et à l'époque, c'est pour une toute petite facture. Donc, personne ne s'en offusque outre mesure.
1: Justement, c'est les prémices de l'histoire au sens où euh, on se rend compte qu'il a déjà puisé dans la caisse. Il a déjà mélangé ses comptes avec ses comptes personnels avec ceux de l'entreprise. À l'époque, bien sûr, il dit ben voilà que c'est comme ça. Et d'ailleurs, il se définit lui-même. C'est un extrait que tu mets dans ton podcast euh, comme un personnage romanesque quelque part, qui est qui est là pour on va dire pour choquer ou pour pour trancher et qu'il a une vie romanesque. Et donc quelque part, c'est normal qu'il attire à lui euh, bien sûr des gens plutôt positifs et puis des, des, des gens qui sont acariates envers lui. Oui, tout à fait. Ce qu'on voit aussi, tu le disais, c'est beaucoup de storytelling. Lui-même se storytelle beaucoup, on va dire. Hein. Euh, euh, il a d'abord il a un nom particulier euh, et il le rend cool euh, il a un physique particulier il s'habille de manière particulière bref c'est quelqu'un qui en impose, il y a un charisme quand même derrière ça.
0: Il y a un charisme mais il y a aussi toute une construction, on est vraiment dans le, les, le classique des entrepreneurs comme l'a fait la Silicon Valley c'est à dire que Steve Jobs avait ses cols roulés noirs ses petites lunettes toutes rondes où ça m'a il va trouver ses converses de couleurs, euh, lune rouge lune bleue des pariés, euh, un peu toujours cette même manière de, de, de s'exprimer, cette, cette barre de, de plusieurs jours qui traîne. Ce qui fait qu'en en fait, quand il arrive quelque part, on, on le reconnaît très vite, on l'identifie comme un personnage. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est construit.
1: Alors, on va laisser les gens aller écouter, bien sûr, le podcast. L'histoire, quelque part, on la connaît, ou tout au moins ce qui suivent, on va le voir. Donc, euh, les difficultés ensuite de The Family, euh, Oussama, donc, qui est aujourd'hui accusé de la part de ses, euh, ses anciens associés d'avoir détourné de l'argent pour notamment avoir acheté une, euh, une propriété en, en Normandie. Il y, y a quand même quelque chose qui est troublant dans l'histoire. Euh, tu en parles dans le podcast, bien sûr. C'est le fait que finalement, ils ne se sont pas tout de suite retournés vers lui. Il y a quand même une, plusieurs mois où en fait, ils n'ont pas eu accès au compte. Il y, y a quelque chose d'un peu trouble dans cette histoire.
0: En tout cas, ce qu'on essaye de faire dans le podcast, c'est de soulever toutes les questions. De soulever toutes les questions et de ne pas rester dans le euh, « c'était tout bon » ou « c'était tout mauvais Parce on est ». Parce qu'on est vraiment sur des figures entrepreneuriales qui clivent avec euh, un côté un peu fan club et des personnes qui critiquent énormément. Et là, on essaye de rentrer dans une forme d'objectivité le plus possible en mettant euh, voilà, tout ce qui est bon, tout ce qui est moins bon et en révélant euh, tous les faits du dossier judiciaire de manière à ce qu'on puisse faire son avis sur la question.
1: C'est ce que tu dis d'ailleurs, puisque tu as fait donc, une vraie enquête. Tu es allé chercher les différents documents pour essayer de comprendre euh, tout ce que l'on voit. D'ailleurs, actuellement, c'est toujours en jugement.
0: Toujours ah ouais ouais toujours en cours les affaires sont toujours en cours euh, que ce soit euh, au tribunal des îles Caïmans ou euh, à Londres les affaires en détournement de fonds sont toujours en cours à l'heure actuelle.
1: Alors, justement, donc c'est dire que ça, ça donnera peut-être l'occasion de faire une suite, une saison 2 euh, de, ce, de, de ce podcast. Pourquoi avoir appelé Ousama le Magnifique Et ça fait bien sûr par, par, penser hein, pour les plus anciens à, à un film Le Magnifique avec Belmondo. Euh, pourquoi ça, pourquoi ce, cela finalement Parce que c'est aujourd'hui quelqu'un qui est clivant. Aujourd'hui, il est à Dubaï euh, avec les influenceurs, comme on dit. Il, il lui-même est devenu assez euh, sulfureux. Il, il s'est coquiné avec un autre influenceur qui dit avoir gagné beaucoup beaucoup d'argent. Euh,
0: Denzel, le fameux étudiant de 26 ans euh, qui euh, est devenu millionnaire en quelques temps, mais... On ne peut pas vérifier.
1: Ouais, ou qui serait devenu millionnaire. Mais on est dans cette mouvance un peu bizarre, euh, aujourd'hui, de développement personnel, de, de ces personnes qui font des conférences pour dire « Je vais vous apprendre à devenir riche si vous prenez ma formation. » euh, On a l'impression, quand même, d'un seul coup, qu'il y a eu euh, le, on va dire, la, le haut du, du, de l'histoire. Et d'un seul coup, il essaie de se récupérer. Pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'il a, aujourd'hui, beaucoup de gens qui le suivent et qui s'intéressent à lui.
0: Alors, nous, le titre... Je reprends la question du début, mais nous, Bien le sûr. titre... Euh, c'est quelque chose qui s'est imposé en dernière minute. Moi, pour tout te dire, j'étais partie sur un titre de travail qui s'appelait « The Family Affair. voilà, comme l'affaire de famille avec tous les, tous les doubles sens que l'on peut lire derrière. Et c'était vraiment comme ça que je percevais les choses. Parce que derrière, ce que je voulais vraiment raconter, c'était une histoire entrepreneuriale euh, et euh, aussi porter une critique euh, sur le système tel qu'il fonctionne. C'est vrai que genre, les, les, les choses très personnifiées, moi, je m'en méfie toujours. Simplement, là, on est face à une personne qui est connue euh, sur euh, les réseaux sociaux, qui est appréciée ou détestée, extrêmement clivante. Et donc, c'est Mathieu qui vient au dernier moment avec l'équipe de Com' des Nouvelles Écoutes et qui dit « Bon, il ben, faudrait qu'on le tourne autour du personnage d'Oussama Amar. Donc, on va prendre Oussama le magnifique. » Et l'inspiration derrière, c'est euh, Gatsby le magnifique, en fait, mmh. euh, de Fitzgerald. Euh, L'idée, c'est euh, voilà, un, un personnage qui euh, vit dans la profusion, la richesse, qui est adulé euh, de tous, mais en même temps, dont le passé est assez flou, euh, qui a un petit côté mythomane. Et c'est de là que vient cette idée-là, et que peut-être, au fur et à mesure de leur voyage sur le net, les fans d'Ousama Amar tomberont sur le podcast, et écouteront et réfléchiront peut-être différemment à comment percevoir leur idole.
1: Aujourd'hui, voilà, tu as dit le mot « idole ». Aujourd'hui, Oussama, c'est une idole. Pour beaucoup de jeunes, euh, c'est quelqu'un qui, euh, finalement, s'est fait... Et oui, bien sûr, il a... Il a oh, quelque part, il a fait des faux pas, mais qui n'en fait pas Quelque part, c'est un peu ça. Hein. Euh, il raconte des choses. Alors il y a certains qui disent « c'est Oussama le mytho euh, ». Quand on écoute certaines de ses interventions, notamment les dernières, on a l'impression d'ailleurs qu'il se complaît un peu dans ce personnage, sous l'angle « mais quelque part, j'en ai rien à faire ». Et quelque part, ce qui ressort au final, c'est que tout ce qu'il a fait, ça glisse sur lui, il n'en a rien à faire. C'est un peu le sentiment que l'on a, c'est que, euh, voilà, il suit son chemin, et par le fait de son charisme, et quelque part peut-être quand même de son talent, parce que certaines personnes, euh, tu me disais, ont, ont vraiment été débloquées peut-être par euh, son, son intervention, c'est peut-être pas un syndrome de Stockholm, mais dans tous les cas de figure, il y a des personnes qui reconnaissent, de dire qu'il bah, qu les a aidés véritablement, et que ça, quelque part, euh, ça peut pardonner. Certains faux pas, même si là, on parle quand même de détournement d'argent.
0: Oui, alors moi, je ne suis pas du tout dans l'idée qu'on peut pardonner certains faux pas. Euh, je pense qu'il faut reconnaître les qualités et les défauts de chacun. Mais là, on est vraiment sur des affaires judiciaires euh, en cours euh, qui concernent à l'heure actuelle 4,5 millions euh, d'euros. Et euh, les personnes qui ont été, euh, qui, qui sont des potes qui ont été potentiellement arnaqués dans cette histoire-là, sont à la fois des investisseurs clés de la French Tech euh, et des personnes comme toi et moi, euh, de la classe moyenne, qui avaient un petit peu d'argent à investir. Donc pour le coup, pour moi, il faut vraiment laisser euh, les affaires judiciaires euh, poser un regard au final là-dessus.
1: Oui, et puis comme tu le dis, effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Les affaires, c'est censé être quand même un minimum vertueux. Et donc, par conséquent, on n'est pas là pour essayer de, de puiser dans la caisse. Donc, il y a véritablement une suspicion de, de détournement. Euh, mais juste pour finir et, et pour quelque part un peu conclure, parce que c'est ça, comme tu le disais, le podcast a été finalement tourné autour de ce personnage parce qu'il attire, parce qu'il révulse, parce qu'il pose question, lui-même en joue. Il a un côté un peu mythomane aujourd'hui. Quelque part, qu'est-ce que ça dit de nous, au final Et surtout, de nous au sens par rapport à la, à la French Tech et l'évolution peut-être aussi du, du marché euh, est-ce qu'un nouvel Oussama ou un nouveau The Family serait aujourd'hui possible en 2022-2023 je dis 2022, on est en 2023 mais dans cette période-là on va dire en plus de maturité euh, du marché euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, c'était une période qui était euh, représentatrice de quelque chose
0: je pense que c'était une période parce que c'était aussi un moment où le, voilà, la réglementation était très floue, elle était en train de bouger euh, c'était aussi un moment où euh, les, le, bah, le, tout allait bien pour les startups, il était facile de lever des fonds, tout était en croissance. On n'est plus du tout dans, cette, dans ce moment-là. Hein. On est vraiment dans un moment de licenciement massif chez les géants de la tech euh, aux États-Unis, euh, de difficulté d'élever de fonds pour les entrepreneurs français. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Et finalement, l'histoire d'Oussama Amar, c'est un peu le pendant français euh, de ces histoires qu on, qui ont été reprises euh, par... Euh, Amazon Prime et par euh, Disney Plus ces dernières années, c'est-à-dire l'histoire oui, de WeWork. Les affaires autour
1: de Uber, de, oui, de non, WeWork. Non, ouais, je parlais des histoires
0: qui ont été euh, racontées de façon euh, un peu fictionnée, même si c'est oui. des docu. Donc, WeWork, c'était l'incubateur de startups. Non, c'était l'immeuble qui accueillait les startups, qui s'était... Qui, qui, c'était exporté okay. partout dans le monde, etc. Avec la figure de Adam Newman, qui est aussi un personnage très, très particulier, un peu gourou. Euh, il y avait aussi euh, The, The Dropout, euh, qui est l'histoire de Terranos, donc euh, étudiante qui a lâché ses études pour euh, essayer de trouver, euh, de, de créer une machine qui permettrait de détecter le cancer avec juste une petite piqûre au bout du doigt. Um, Elisabeth Holmes Elisabeth,
1: qui d'ailleurs a été condamnée. Elisabeth
0: Holmes qui a d'ailleurs été condamnée entre temps, oui, il y a quelques semaines. Et donc voilà, on est vraiment dans cette histoire-là, dans ces moments de grandes figures, peut-être un peu de naïveté aussi, euh, de, de personnalisation à l'extrême. Et ça, ouais, je pense que c'est une page qui est en train de se tourner. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tous ces récits qui émergent aujourd'hui, euh, qui sont un peu plus critiques justement sur tout ce qui s'est passé.
1: Justement pour finir, toi qui est journaliste économique qui a du recul sur tout ça, est-ce que tu n'as pas l'impression que dans le domaine de la tech, il y a toujours eu un peu ces icônes, tu parlais de Steve Jobs tout à l'heure, euh, il, il y a toujours eu Larry Ellison, euh, il y a, on a l'impression qu'il y a toujours eu un peu des, des figures de proue, limite gourou d'ailleurs, hein, on en parle quand on parle d'Oussama, euh, qui sont euh, contrastées, tu, tu parlais tout à l'heure de, de WeWork, mais aujourd'hui, euh, malgré toutes les accusations euh, qu'il y a pu avoir contre lui, euh, eh il...
0: Adam Newman a réussi à relever des fonds pour son nouveau projet entrepreneurial. Et pas qu'un oui, peu. Fou.
1: Et pas qu'un peu. Donc, ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire qu'en gros, euh, c'est la, la, la règle qui est de dire bah, faites fait les choses et puis on verra bien ce qui va se passer. Et que même si vous êtes sulfureux, mais bah, quelque part, c'est un brevet de comment dirais-je de, de ne pas avoir peur. C'est un brevet de doser, faire des choses. Et quelque part, c'est ça qui est plus important que, que, que l'éthique et, et la moralité dans, dans le business. Quelque part, c'est ça qu'on pourrait aussi lire.
0: Je, je pense que c'est de moins en moins le cas. Je pense que c'était le cas. Après, je pense qu'on est sur des profils de personnes très persuasives. Donc, ils vont trouver d'autres personnes qui vont investir chez eux. Parce qu'il faut savoir que quand même, les nouvelles personnes qui investissent chez Adam Newman ou les nouvelles personnes qui croient euh, en vous, ça m'a marre, ce sont des gens complètement différents qui n'étaient pas dans le premier cercle euh, du début. Mais ils lisent
1: quand même, ils, ils écoutent, ils peuvent même écouter ton podcast. Enfin, c'est quand même fou. Je, je... Aujourd'hui, l'ère d'Internet, enfin, ça fait très vieux, mais on... l'information est accessible.
0: Oui, mais la débrouillardise, euh, la capacité de rebond, euh, tout ça, c'est des choses qui fascinent et qui ont toujours fasciné. Et peut-être que oui, ça leur fait envie. Puis voilà, qu'on est dans une époque où il y a très peu... Euh, de perspectives pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas fait d'études ou qui viennent de milieux sociaux plutôt défavorisés. Euh, la promesse de l'argent facile ou de la réussite, si on applique les bons tuyaux et les bonnes ficelles, ça fait toujours rêver.
1: Est-ce que Sama, pour finir, est en train de devenir... Est-ce qu'il épouse l'air du temps Et aujourd'hui, dans ce qu'il fait, quelque part, il devient un peu une sorte de d'influenceur autant dit il s'est positionné dans cette posture d'influenceur d'entrepreneur tout comme il a su surfer sur l'ère du temps avec The Family et ce côté un peu gourou développement personnel de la tech est-ce que c'est est-ce que c'est finalement cette personnalité un peu plastique que qu'on peut qu'on peut en retirer
0: pour moi, il a toujours été, c'est le premier influenceur entrepreneur français. Et c'était ça qu'il faisait depuis le début, sauf qu'à l'époque, on n'y mettait pas les mots. Et aujourd'hui, il repense effectivement son business model de cette façon-là, en étant basé à Dubaï, euh, avec des formations et des prom qui promettent des réussites claires Mais en fait, pour moi, il a toujours été cette personne-là en puissance.
1: Merci beaucoup, Léa, pour cet éclairage. Pour ceux qui veulent aller écouter ce podcast, j'espère que ce podcast vous aura donné envie de passer un peu plus de temps à écouter les cinq épisodes qui se dégustent super facilement. Vraiment, allez-y. Sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, c'est Oussama Le Magnifique par Léa Le Jeune. Une production de nouvelles écoutes. Merci beaucoup, Léa. Et puis, Plan Donc ceux qui veulent aller découvrir ta nouvelle aventure, redis-nous tout.
0: Oui euh, plan cash aux média qui parle d'argent notamment aux jeunes et aux femmes et qui leur permet d'apprendre à investir et se construire une indépendance financière. Mais par contre, nous, on ne fait aucune promesse mirobolante. On explique comment investir sur le long terme en prenant des risques modérés. Et je t'avoue, c'est peut-être moins sexy.
1: Mais ça peut effectivement au final faire en sorte que ça marche. Merci beaucoup, Léa, pour cette interview, pour ce temps. Et peut-être, peut-être, à une saison 2, sait-on jamais euh, si des choses découlent du, euh, du jugement qui sera mené d'Oussama Amar et de The Family, sait-on jamais, peut-être. Merci beaucoup, Léa, d'être venue rencontrer les éclairs du numérique.
0: Merci, Damien. Au, à au très revoir. Vite. Un podcast de Damien Douani, le face-à-face. -face. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur... Les éclaireurs du numérique.fr